0: Ich habe gerade eine Anfrage bekommen von einem Reisebüroinhaber, den ich ein bisschen kenne. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht ihn und sein Team coachen könnte. Sprich, der ist in Süddeutschland, dass ich da also hinfahre und dass ich so ein Teambuilding mit dem mache. Und ich finde das total spannend, habe super Bock drauf. Und jetzt geht es eben darum, jetzt muss ich ihm ein Angebot schreiben und da muss er auch einen Preis drin stecken. Das ist das, was mich echt zur Verzweiflung bringt. Ich weiß genau, welche Punkte ich ihm anbieten würde, aber da jetzt dahinter eine Summe zu schreiben, das macht mich völlig wahnsinnig.
1: Heute geht es um die Geschichte von Saskia. Selbstständig als Beraterin im Tourismusbereich. Und ihr habt schon längst gemerkt, es geht um Geld. Wie viel, wofür, warum und was hat Geld mit Geschlecht zu tun? Spoiler, eine ganze Menge. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Katsching. Herzlich willkommen zum Basiskurs ETFs für Einsteigerinnen. <lacht> nee, Spaß. Wir sind ja kein Finanzpodcast, obwohl das Thema Geld ja immer wieder ganz krass in den Alltagsfeminismus mit reinspielt. Ich bin Sonja Koppitz. Hallo. Hallo, ich bin Johanna Fröhlich Zapata, Coachin für Alltagsfeminismus mit
2: eigener Praxis in Berlin. Herzlich willkommen.
1: Wir sind ja beide wie Saskia, um die es heute geht, hauptsächlich selbstständig. Das bedeutet selbst und ständig, um diesen Witz nochmal zu bedienen. Wie verhandelst du, Johanna? Also, wie legst du deinen Preis und damit auch den Wert deiner Arbeit fest? Ja, du,
2: da habe ich mich teuer beraten lassen.
1: Wirklich? <lacht> ja. ja. Ich nehme immer
2: wieder Beratung in Anspruch. Mhm. Und meine Steuerfrau, wie ich sie immer liebevoll nenne, Frau Doktorin Brigitte Freiburghaus, hat einen geilen Namen, hat eine sehr einfache Formel mit mir geteilt, die ich gegen Ende. Preis gebe, also
1: bleibt dran nicht Spaß. Aber Die es gibst gibt du Preis gegen Preis auch oder teilst <lacht> du so mit uns? Für Umme. Da bin ich gespannt, weil das ist für mich auch, ich muss immer wieder üben und habe sehr ambivalente Erfahrungen gemacht, so gerade mit Honorarverhandlungen. Krasses ja. Erlebnis für mich war ein ehemaliger Chef, der zu mir gesagt hat, für eine Frau verhandelst du gar nicht schlecht. Okay. Also benevolenter Sexismus hatten wir auch schon mal in der Folge. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon AuftraggeberInnen gehabt, die gesagt haben, die anderen kriegen so und so viel, also legen sie bei der Honorarforderung ruhig noch eine Schippe drauf. Das finde ich dann auch total cool und fair. Und das bestärkt mich darin, so meinen eigenen Wert zu erkennen und auch dafür einzustehen. Mein Mantra, ich muss mich nicht dafür schämen, für meine Arbeit bezahlt zu werden. Und ja, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein, Nicht wahr? Das ist ein schönes Zitat. Erich Maria Remarque.
2: Und noch viel mehr. Dein eigenes Geld zu haben, macht unabhängig. Gerade haben wir diese Meldung aus Spanien bekommen. Ein Mann muss seiner Ex-Frau für 25 Jahre Hausarbeit eine Entschädigung von über 200.000 Euro zahlen. Mhm. Sie hat in der gemeinsamen Ehe mindestens 10 Stunden pro Tag für ihn geschuftet, ohne finanzielle oder moralische Anerkennung. Ja. Sie hatte nicht mal eine Bankkarte. Haus, Grundstück, Autos, alle Besitztümer waren auf seinem Namen. Und die Frau musste ihn regelrecht ums Geld bitten, ja? auch um Menstruationsprodukte zum Beispiel. Also finde ich erschütternd. Und da gab es jetzt diesen Fall. Mhm. Packen wir in die Shownotes.
1: Und da ist ja auch das Schlagwort immer wieder Gender Pay Gap, speziell das Dunkelfeld Selbstständige Frauen. Das werden wir heute noch ausführlicher beleuchten, was das ist, was dahinter steckt. Aber jetzt erstmal zu Saskia. Woher kommt sie, wie alt ist sie und überhaupt? 55 Jahre alt, lebt in Berlin. Sie hat eine Ausbildung im
2: Reisebüro gemacht. Und dann klassisch in dieser Branche gearbeitet. Und jetzt ist sie Dozentin, Expertin, Beraterin im Bereich nachhaltiger Tourismus. Mhm. Da will sie sich als Selbstständige
0: positionieren, hat diese Nische für sich besetzt. Dann starten wir mal direkt ins Coaching. Es war in den 80ern noch so, wenn jemand kam und einen Flug in die USA buchte oder eine Kreuzfahrt buchte, das waren Leute, die hatten echt Geld. Mhm. Oder Leute, die haben lange, lange, lange drauf gespart. Also da war das ich mache mal eine Kreuzfahrt oder ich fliege mal nach New York, das war nicht so gang und gäbe, wie das heute ist. Und das hat sich immer weiter wegbewegt von diesem mal eine Ausnahme zu sein, zu das ist eigentlich das tägliche Brot und das ist irgendwie so zum Massentourismus geworden. Und in den Reisebüros hat sich dieser Markt vom Dinge entdecken, wie es noch in den 80ern und Anfang der 90er irgendwie war, verschoben hin zu ich hake irgendwie Länder auf einer Liste ab und ich bin Aha. da mal kurz gewesen auf in Marokko oder sonst wo. Und ich kenne das jetzt, weißt du, da war ich schon, das kenne ich jetzt. Und sich gar nicht mehr mit Land und Leuten auseinanderzusetzen. Also die, ich habe das Gefühl, die Deutschen, die ja wirklich zu den Reiseweltmeistern zählen, viele davon fahren einfach nur weg, weil ihnen das Wetter hier auf die Nerven geht. Also ich selber fliege seit jetzt drei Jahren auch nicht mehr in Europa. Vielleicht mögen jetzt einige sagen, ja, man konnte ja auch eine ganze Weile nicht fliegen. Aber ich fliege einfach nicht mehr. Ich habe das für mich voll eingesehen, dass das total schädlich ist. Und ich fahre mit der Bahn. Macht mir auch viel mehr Spaß. Auch wenn ich dann drei Tage unterwegs bin statt drei Stunden. Aber ich finde das toll. Für mich ist auch der Weg das Ziel. Also ich habe diese ganzen Prinzipien schon völlig anders verinnerlicht. Also meine Haltung hat sich nicht verändert zum Reisen jetzt. Aber meine Haltung zur Art des Reisenverkaufens und des Reiseangebotes hat sich verschoben. Und als ich dann vor zehn Jahren überhaupt das erste Mal mit nachhaltigem Tourismus in Berührung gekommen bin, da habe ich gedacht, oh krass, das habe ich so viele Jahre überhaupt nicht geschnallt, was da eigentlich so abgeht. Und deshalb will ich das unbedingt unterstützen und finde das so liebenswert und lebenswert. Weil da steckt alles drin, was die Gesellschaft von heute
1: braucht. Toll. Also äh, Saskia ist mein ökologisches Vorbild. Ich werde auch nur noch maximal einmal im Jahr fliegen, wenn es sie nicht vermeiden lässt. Und Auto habe ich sowieso lang nicht mehr. Und das mit dieser Umwelteinsicht, finde ich, ist ja auch ein bisschen wie mit dem Alltagsfeminismus. Also steckt hier eigentlich alles drin, was die Gesellschaft heute braucht. Chancengerechtigkeit, Zusammenarbeit, Wertschätzung. Und äh, Saskia will also nicht nur ordentlich Geld verdienen als Selbstständige. Sie hat ja auch große Ressourcen, nämlich dieses starke Wertesystem, oder? Ja, absolut. Ich finde diesen kritischen Blick, den
2: Saskia hier anbringt, total angemessen. Nur wir dürfen jetzt beide nicht diese Lebensrealitäten vergessen. Die sind ja total unterschiedlich. Mhm. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, was es für die Gesellschaft von heute braucht. Es gibt Stadt-Land-Unterschiede zum Beispiel. Auf dem Land braucht es ein Auto. Mhm. Oder Thema Klasse. Wer Geld hat, bringt die Kids mit 5000 Euro e lastenrad in die Kita. Natürlich super ökologisch, aber mhm. eben nicht für alle drin. Aber zu Saskia. Sie will die Welt verbessern. Genau was es nicht unbedingt leichter macht, wenn man Aktivismus und Unternehmerinnentum zusammendenkt.
1: Ja, aber anscheinend gibt es eine Tendenz, dass Frauen, wenn sie gründen, also selbstständig mhm. eine Firma oder ein Projekt aufbauen, auch Nachhaltigkeitsthemen stärker in den Blick nehmen. Das finde ich total spannend. Also mhm. das ergeben die Zahlen des Green Startup Monitors. Hauen wir euch auch in die Shownotes. Der Gründerinnenanteil unter grünen Startups liegt mit 21 Prozent signifikant höher als in der Szene insgesamt. Finde ich total cool. ja. Frauen gründen anders. Okay, mit welcher konkreten Coaching-Frage ist Saskia jetzt zu dir gekommen? Sie will den Preis ermitteln, beziehungsweise fragt
2: sie, wie ermittelt man eigentlich einen fairen Preis? Aber auch, kann ich mich überhaupt Expertin nennen? Was macht eine Expertin aus? Bin ich gut genug? Schwingt damit. Sie macht sich Gedanken darüber, ob sie sich mit ihrer eigenen Bescheidenheit Mhm. die
0: Preiskalkulation verdirbt. Jemand, der bescheiden ist, der ist irgendwie angenehm im Umgang, der ist unkompliziert, der ist rücksichtsvoll, der hat ein gutes Benehmen. Mhm. Und jemand, der nicht bescheiden ist, der ist eben genau das Umgekehrte, der ist unangenehm, ist raumgreifend, vielleicht auch wenig reflektiert, übertrieben, anmaßend. Wenn ich mir dann allerdings angucke, was jemand, der nicht bescheiden ist, erreichen kann gegenüber jemandem, der bescheiden ist, dann ist das bei den Nichtbescheidenen, ist es eben, dass sie schon auch bekommen, was sie wollen, dass sie im Vordergrund stehen dass sie wahrscheinlich auch mehr verdienen, weil sie eben einfach so bam sagen, hier, da bin ich und das möchte ich jetzt auch haben und das äh, ist so. Denn wenn ich wirklich Expertin wäre, dann würde ich jetzt ganz locker sagen, ich nehme 5.000 Euro am Tag, ja. Und dann denke ich, oh nee, echt jetzt, also eigentlich kann ich ja auch da noch total viel lernen und äh, ich bin ja noch gar nicht zu Ende mit dem Thema und nach oben ist noch total viel Luft. Was mache ich denn da jetzt mit meinem Preis? kann ich auch nur ein Drittel von 5.000 Euro nehmen und nicht mal das wahrscheinlich. Das ist völlig irre. Und wo, wo kommt überhaupt diese 5.000 Euro her?
2: Und? Wo kommen die her?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das habe ich mal gehört von Leuten, die sagen, sie nehmen 5.000 Euro für einen Tag, Seminar geben. Wo ich gedacht habe, wow, das ist echt schon eine Hausnummer. Da musst du auch erstmal Kunden finden, die das bezahlen. ja hm.
2: <lacht> Irgendwas passiert, dass mit Expertin bei dir 5.000 Euro und dann dieser Nachsatz was Besseres gibt es eigentlich nicht. Das ist dann dieses Gegenteil von Bescheidenheit, so eine richtige Überheblichkeit. Genau. Das wird da assoziiert mit dem Expertinnentum.
0: Richtig. Und
2: was wollen wir uns da rauspicken? Ist es das Thema Preise?
0: Das Thema Preise, ne ja. Das ist ja nun auch das, was als Selbstständiger immer wieder Thema ist. Wenn ich um ein Angebot gebeten werde, dass ich da tagelang manchmal sitze und hocke und nicht weiß, was ich nehmen soll. Weil als Dozentin, Trainerin, Facilitatorin, es gibt ja keine Preistafel mhm. wie beim Taxi, genau. wo man von A nach B fährt,
1: ja? Dann hat man auf der anderen Seite dieses Sprichwort, Bescheidenheit ist eine Tugend. Da frage ich mich immer, ist Bescheidenheit eine weibliche Tugend oder ist das wieder sowas Ansozialisiertes?
2: Ja, also dieses rückhaltend, bescheiden, lieb, im Hintergrund stehen ja alles ansozialisiert. Und zwar den Mädchen. Mhm. Dabei ist Bescheidenheit, wie ich jetzt persönlich finde, eine sehr schöne menschliche Tugend. Mit Tücken, wie wir sehen, ja. Mhm. Super ist doch, wenn wir bei aller Bescheidenheit den Wert der Arbeit anerkennen und das dann eine Entsprechung auf dem Konto findet.
1: Da ist ja noch viel mehr drin. Also die Frage, das hast du auch schon so angesprochen, die da mitschwingt, bin ich gut genug, dann wieder Selbstzweifel, geringer Selbstwert oder was steckt dahinter? Der
2: Selbstwert, der ist gesund, wenn er zwischen Minderwert und Grandiosität eingependelt ist. (lacht) Und dieser gesunde Selbstwert, der pocht auf eine faire Bezahlung. Also Selbstbewusstsein ermöglicht, über Geld zu sprechen
1: und dann auch zu verhandeln. Und das alles vor dem Hintergrund, dass Geld ja eigentlich ein Tabuthema ist. Da spricht man ja nicht drüber, obwohl es überall allgegenwärtig ist. Die Journalistin und Autorin Mareike Kaiser, die schreibt in ihrem Buch »Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht«, Zitat »Kontoauszüge, Erbe und Mahnungen auf dem Tisch. Wir erzählen uns oft nicht mal, wie viel Geld wir in unserem Job verdienen. Warum eigentlich nicht?« Zitat Warum? Ende. eigentlich nicht? Nehmen ja. das Buch in die Show nutzt. Aber gerade für Frauen
2: total wichtig, darüber zu sprechen. Warum eigentlich nicht? War ja gerade erst Equal Pay Day. Und trotzdem gibt sie noch diesen Gender Pay Gap, diese Lohnlücke zwischen den Geschlechtern. Aktuell sind das 18 Prozent, bezogen auf Stunden und bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit, 18 Prozent weniger als Männer. Rechnet man den Wert in Tage, um arbeiten Frauen insgesamt 66 Tage des Jahres umsonst. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, Mhm. finde ich. Deswegen lag der Tag dieses Jahr auf dem 7.3., dem 66. Tag des Jahres.
1: Also bis jetzt haben wir umsonst gearbeitet. Jetzt erst verdienen wir Geld für dieses Jahr, kann man sagen. Und diese geschlechtsspezifische Ungerechtigkeit, das sagen ja ganz viele, entsteht ja einfach darum, ja, bist du selber schuld? Warum gehst du jetzt in einen schlechter bezahlten Beruf? Ne? Frauen arbeiten oft in sozialen Berufen Fürsorge, bla, 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 kriegen selber Kinder, machen ja nur Teilzeit. Nee, wenn wir diese ganzen Einflussfaktoren wegnehmen, dann bleibt der sogenannte bereinigte Gender Pay Gap und da ist trotzdem noch eine Lohnlücke von 7%. Also, unabhängig von allem
2: anderen, sind da 7% einfach blanker Sexismus. Ja, bleibt entstehen. Einfach, weil es
1: Frauen sind, die
2: werden schlechter bezahlt. Und dann gibt es noch starke Indizien dafür, dass dieser Gender Pay Gap bei Selbstständigen, und heute geht es ja bei Saskia als Selbstständige darum, deinen Preis zu verhandeln noch deutlich höher liegt, dieser Pay Gap. Also es gibt keine Preistafeln als Selbstständige, Mhm. keine Gebührenordnung oder Tabellen, Tarife. Saskia muss alles
1: selber aushandeln. Okay, damit mal zurück zu Saskia und zu ihrer Frage, wie ermittle ich denn jetzt bitte meine Preise?
0: Ja, woran würde ich mich orientieren? Ich würde mich, da haben wir es wieder. Ich würde mich wahrscheinlich an den anderen orientieren. Mhm. Was nehmen die? Das ist ein Anhaltspunkt. Denn unter Umständen, bin ich ja viel zu preisgünstig, werde total viel gebucht und arbeite mich dumm und dämlich und komme Hm. den ganzen Tag nicht raus aus meiner Parzelle aus meinem Garten Hm. und habe noch nicht mal Zeit, irgendwie die Früchte zu genießen, die ich ernte. Aber unter Umständen bin ich auch so teuer, dass mich niemand bucht und letztendlich dieser ganze Garten vertrocknet, weil ich gar kein Geld habe, um den zu bagern.
1: Also Saskia ist unsicher, ne? Also ihre Befürchtung ist, wenn sie zu wenig nimmt, dann lohnt sich das Geschäft natürlich nicht. Wenn sie zu viel verlangt, vergraut sie potenzielle Kunden. Das kenne ich so gut. Das ist so richtig okay. Psychopoker. Ne? Was sagst du für eine Zahl? Anders wäre ja die Situation, wenn Saskia Angestellte in einem Reisebüro wäre. Dann könnte sie dank Entgelttransparenzgesetz, verlinken wir euch, <lacht> könnte sie dann rausfinden, was der Kollege am Schalter nebenan verdient?
2: Ja, nee, dieses Gesetz ist schwer anwendbar, weil es geht ab einer Mindestbetriebsgröße von 200 Mitarbeitenden Und in einem Reisebüro wäre sie damit mhm. raus. Auskunft dauert bis zu drei Monaten und man hat erstmal nur Anspruch auf
1: Auskunft, nicht auf Gehaltserhöhung. Ah. Ja gut, dann kann ich natürlich auch meinen Kollegen besser direkt fragen, öh, was verdienst du eigentlich? Da bin ich hm. zwar dann auch enttäuscht, wenn der mehr verdient, hat mir aber die Mühe gespart irgendwie. Aber dieses Thema gleiches Geld für gleiche Arbeit, das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt ja gerade in einem Grundsatzurteil entschieden. Frauen haben Anspruch auf die gleiche Bezahlung wie männliche Kollegen, auch dann, wenn Männer bessere Gehälter ausgehandelt haben. Das lohnt sich dann doch irgendwie mal nachzuprüfen. Aber als Selbstständige ist das ja natürlich auf sich gestellt. Das müssen wir auch festhalten. Es muss also einen anderen Weg geben, wie sie herausfindet, was sie in so ein Angebot reinschreiben kann.
2: Was gibt es noch für Möglichkeiten, einmal zu orientieren? Okay, was nehmen die anderen?
0: Woran können wir den Preis noch festmachen? An dem, was mich tatsächlich fröhlich machen würde. Mhm. Mag ja sein, dass Leute sagen, okay, wenn ich hier, was weiß ich, 25 Euro die Stunde kriege, bin ich total fröhlich, happy damit, das reicht mir. Und es kann ja auch sein, dass ich sage, nee, ich brauche mindestens 75 oder 85 Euro die Stunde oder 150, um mir gewisse Lebensziele noch zu erfüllen. Mhm. Oder mein Rentenkonto auch zu füllen oder meine Krankenkasse zu bezahlen.
2: Wunderbar, wollen wir mal diese Pferde aufnehmen? Mhm. Kannst du mal aus der Hüfte schießen, was dich fröhlich machen würde pro Stunde,
0: ohne viel darüber nachzudenken? Pro Jahr, könntest du dir jetzt sagen. Ja, los. 70.000 im Jahr brutto. Du bist ja schon fertig. Du weißt es. Interessanterweise, ähm, ich habe da mal eine Studie zugelesen Ja. und da wurde eben darüber berechnet, dass das persönliche Wohlbefinden tatsächlich nicht zunimmt, wenn man mehr als 70.000 verdient. Und 70.000 verdient ist eine großartige Summe, habe ich noch nie verdient. Das wäre mhm. jetzt irgendwie mal... Wenn ich mir das so netto umrechne, dann, da finde ich mich beim Super. Satz, bin so ungefähr bei 3.000 netto im Monat. Fände ich total großartig.
1: 70.000 Euro. Das klingt jetzt natürlich erstmal nach einer Menge Geld. Aber Boah. ich hm. muss es nochmal betonen. Muss ich auch erst merken <lacht> und lernen. Als Selbstständige hat man ja auch mehr Risiko. Also, wenn Saskia jetzt länger krank ist verdient sie kein Geld. Wenn die Auftragslage mau ist, Corona, hallo, verdient sie kein Geld. Äh, sich selbst krankenversichern, für die Rentevorsorge und so weiter. Also eigentlich müssen wir sagen, ich will 3.000 Euro im Monat her mit dem Geld, oder? <lacht>
2: ja, ich selbst habe ja auch meine Preise ermitteln müssen als Selbstständige. Ich habe mich gefragt, wie will ich leben? Mhm. Und auch sowas wie, was brauche ich zum Leben? Ich finde, das ist eine richtig... Fast eine philosophische Frage. ja. Und diese Frage als Ausgangspunkt zu nehmen, macht Sinn für mich. Ganz bodenständig schauen wie viel Geld ich zum Leben brauche. Und dann habe ich diese Summe durch die Arbeitsstunden geteilt, die ich Mhm. überhaupt arbeiten kann. Mhm. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Also zu recherchieren, was nimmt jetzt
1: die Konkurrenz und so weiter. Das hat für mich keine Relevanz. Die gute Nachricht ist, dass wir das jetzt mal üben zusammen. Ähm, Hier kommt unsere Rubrik, der allwöchentliche Lifehack für Alltagsfeministinnen. Ich glaube, ich befürchte, heute wird gerechnet. Feminismus to go.
2: Ich teile heute eine sehr einfache, aber sehr wirkmächtige Formel meiner totalen Lieblingssteuerfrau, wie ich sie nenne. Wie heißt sie nochmal du hast? Frau Doktorin Brigitte Freiburghaus. Okay. <lacht> Im PDF in den Shownotes habe ich verlinkt, welchen Kurs ich da in Anspruch genommen habe. Unbezahlte Werbung alles. Die macht Kurse für Existenzgründerinnen und ich habe so eine Preisgestaltung mal mitgemacht mhm. und es hat mir total die Augen geöffnet. Bist du bereit ja, zu mir? Was,
1: ich habe meinen Taschenrechner <lacht> rausgeholt, ich bin ganz schlecht Sehr gut, im es, Kopfrechner.
2: Es geht mit einer Excel-Tabelle auch am Taschenrechner. Oder du skizzierst kurz meine Tabelle, wenn du jetzt gerade mithörst. Mit zwei Spalten, Spalte A, Spalte B. Mhm. Dann liste in Spalte A die Ausgaben,
1: den aktuellen Fixkosten. Was wären das in deinem Fall? Bei mir der größte Posten Berlin ist Wohnen. 1000 Euro schon mal für die Wohnung. Mhm. Dann kommen dazu verschiedene Rentenvorsorge-Dinger. Habe ich, glaube ich, drei Stück mittlerweile. Versicherungen, alles, was jeden Monat so abgeht.
2: Ist doch schon mal ein erstes Moment. Mhm. Also in Spalte A einmal die Fixkosten klar bekommen. Ist für viele, wir beide beschäftigen uns sehr viel mit Geld, aber dann auch erstmal so ein Ach, so ist das jetzt gerade. So viel braucht auch.
1: man eigentlich du. heutzutage. Ne? Mhm. Dann Liste in Spalte B die notwendigen Mehrausgaben. Also Ja, da ist ja ganz viele Leute unterschätzen ja, wie wichtig zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist. Oder eine, Rechts, oder so, eine ne? Rechtsversicherung. Ja.
2: Also in dieser B-Spalte kommt jetzt mal alles, was es eigentlich wirklich bräuchte. Also mhm. vielleicht auch mal ein Urlaub fahren. Auch das ist ja mentale Gesundheit. Meine Steuerfrau sagt immer, wenn es gut läuft. Das ist okay. Spalte B. Ja. So Denk besonders an deine Absicherung fürs Alter. So, jetzt ermittelst du, nachdem A und B stehen, die verfügbaren Einsatzstunden. Also wie viel Zeit kann ich denn am Kunden, an der Kunden wirklich arbeiten? Also schau mal, es gibt ja auch noch Zeit, die man braucht, um dann Rechnung
1: zu schreiben, ne? kennst du? Mhm. Ich habe einen Buchhaltungstag in der Woche. Sehr gut. Da kümmere ich mich nur um so ein Wie sieht es bei dir aus? Genau,
2: wie viele Stunden bist du einsatzfähig im Monat? Na, ich kann
1: vier Tage in der Woche. Die Hauptarbeit ist ja Lesen, Schreiben. Irgendwann ist das Gehirn Matsch. Sind es bei mir vielleicht so sechs Stunden am Tag, wo ich konzentriert lesen und schreiben kann, mal vier Tage in der Woche sind 24, mal vier sind 96 Stunden im Monat. Genau, 96 Stunden. Das ist Stunden. korrekt,
2: ja. Was steht denn bei dir in der B-Spalte?
1: Also dieses, was du wirklich brauchst. Da steht jetzt erstmal noch nichts drin, weil ich mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Wo könnte ich dann noch Geld abzwacken? Was wäre noch so B, nice to have, müsste ich eigentlich auch mal mitbedenken. Nehmen
2: wir die 3.000 Euro vielleicht von unserer Saskia. Mhm. Die ist ja auf 3.000 Euro gekommen. Wenn wir jetzt diese 3.000 Euro durch deine Einsatzstunden mal teilen, was kommt da raus?
1: durch, was habe ich gesagt, 96 Arbeitsstunden im Monat sind 31,25 Euro. Genau, das ist Anhaltspunkt. Stundenlohn.
2: Genau, das ist ein ein Nettostundensatz, ein Anhaltspunkt. Natürlich gibt es jetzt die Möglichkeit noch zu gucken, was in der Branche typischerweise verdient wird. Es gibt die Möglichkeit, erfolgreiche KollegInnen anzusprechen, dazu rate ich auch. Zu gucken, okay, wie habt ihr denn eure Preise ermittelt? Mhm. Das ist jetzt nur ein Weg. Ich will nur sagen, es kann helfen, über so ganz bodenständige Parameter, wie wir sie hier haben, von dieser Bescheidenheit loszukommen, zu sehen, okay, ich brauche dieses Geld und kann das dann auch
1: ganz aufrecht vertreten. Und dann habe ich ja selber auch überhaupt eine Klarheit erstmal. Ne? Dann habe ich diese Tabelle ausgefüllt, was natürlich mich nervt, sowas, aber es ist voll wichtig. Dann habe ich das schwarz auf weiß und kann sagen, hier, zack, das brauche ich und das ist mein Wert. Das verlange ich. Jetzt bin ich gespannt, wie du das mit Saskia ausgerechnet hast.
2: Wir drehen das Ganze mal um. Ja. Auch weil ich dir Einblick geben will, liebe Sparing-Partnerin, in meinen, wie ich eigentlich auf meine Preise gekommen bin. Oh ja, schön. Her damit. Ich habe mich wirklich gefragt, was muss ich verdienen? Mhm. Was ist auch eine Existenzgrundlage? Also was braucht's? es? Mhm. Wie viele Stunden kann ich im Monat arbeiten? Die Zeit ist ja begrenzt. Das eine geteilt durch das andere das ist dein Stundensatz. Wir haben bei dir sogar jetzt schon die brutto 70.000. Wollen wir das mal durchexerzieren? Ja, los. Machen wir mal, ja. Gibt es denn sowas wie, das muss ich eigentlich unbedingt noch machen? Oder hast du eine Altersvorsorge, hast du das Gefühl, dass da das alles
0: abgedeckt ist? Oder hast du das Gefühl, da müsstest du dich um einiges kümmern? Ja, da müsste ich mich definitiv kümmern, die Altersvorsorge. Ich war bei der Rentenversicherung hm. und habe mir das mal ausrechnen lassen. Ja. Oder hm. beziehungsweise habe mir das jetzt mal so aktuell in Zahlen präsentieren lassen. Und ja, da ist eine Lücke.
2: Ich schreibe mal Altersvorsorge, Rentenlücke, auch als Selbstständige ein interessantes Thema. Was sind es noch für Ziele oder für Dinge, um die du dich kümmern müsstest, wenn du so willst?
0: Na tatsächlich, die ganz normalen Kosten, die jeden Monat Mhm. anfallen. Also Miete, Krankenversicherung und einfach auch ein bisschen nett leben zu können. Mhm. Sprich also regelmäßig auf den Markt einkaufen gehen zu können mir leisten zu können, dass ich essen gehe, mir leisten zu können, dass ich reise. Aus der Hüfte geschossen, wie viel sind denn das netto im Monat? Also damit es gut läuft, wären zwei, fünf. Mhm. Fast das Minimum, würde ich sagen. Und drei fände ich toll.
2: 3000 Euro im Monat. Und jetzt können wir schauen, okay, wie viele Stunden möchtest du arbeiten?
0: Naja. Das ist gar nicht so viel, wenn man sich es überlegt. Ne? In dieser Position als Trainerin oder Facilitatorin ist ja auch eine Menge Vorbereitungszeit, mhm. Nachbereitungszeit. Letztendlich, 40 Stunden die Woche, möchte ich auch tatsächlich nicht mehr arbeiten. Ich wäre vielleicht eher so bei 30. Mhm. Und wenn ich davon sehe, dass ich auch einen Teil zur Vor- und Nachbereitung nutze, dann komme ich auf na, die Hälfte der Zeit. Ne? 16, 15, 16 Stunden, zwei Arbeitstage eigentlich. Wenn du die jetzt vollpackst, diese zwei Tage, mhm.
2: mit Arbeit an Kunden, wie viele KlientInnen kriegst du da unter? An zwei Tagen. Wenn es gut läuft, acht. Das sind 32
0: Einsätze im Monat. Mhm. Wie hört sich das an? Pff, ja, eigentlich ganz gut. Mhm. Das muss man natürlich 32 Kunden finden. Ne? Aber gut, das er steht. Die stehen ja auf dem anderen Blatt. Wir reden ja immer noch davon, was der Stundensatz jetzt wäre. ne? Genau. 3000
2: Euro müssten jetzt abgedeckt werden von 32 Einsätzen. Mhm.
0: sind also 80 Euro die Stunde. Klingt machbar, ne? Was sagst du <lacht> interessant, dazu? Interessant,
2: interessant. Ungefähr so habe ich meine Preise ermittelt.
0: Ja, das ist total nachvollziehbar, logisch, ja. Warum ich da nicht schon selber drauf gekommen bin.
1: Das war jetzt aber auch echt eine zahlenlastige Folge, ne? Fand ich aber richtig gut, weil ich eigentlich noch gar nie meinen Stundensatz so richtig ausgerechnet habe. besser, Da hatte ich immer Angst vor, weil ich werde ja immer pro Projekt, pro Sendung, pro Manuskript bezahlt. Und aufgrund meines eigenen Perfektionismus stecke ich dann möglicherweise immer viel mehr Arbeit und Zeit drin, als letztendlich bezahlt wird. Das macht mich dann wiederum unzufrieden mit der Arbeit, die mir aber eigentlich Spaß macht.
2: So, das ist nämlich genau das Dilemma. Und ja, genau, wir Alltagsfeministern in Malochen ja nicht nur wegen des Geldes. Es gibt auch diesen Anspruch, den hatten wir vorhin schon mal, diese Idee, auch da ein Stück weit dieser Idealismus mhm. oder so ein werteorientiertes Arbeiten, das mhm. anscheinend frauentypisch zu sein scheint. Auch wenn wir natürlich immer dringend dazu raten, zum Beispiel für die Rente was zurückzulegen. Ich finde diesen Spagat selber auch gar nicht so einfach. Mhm.
1: Es gibt ja auch gerade die Diskussion darüber, dass Zeit eine neue Währung ist. Also angestoßen unter anderem von dem Buch Alle Zeit von Theresa Bücker. Die war vor kurzem auch in unserer Radiosendung zum Podcast zu Es Gast. gibt eine Radiosendung zu unserem ja, Podcast. Unser Kollegin Michaela Gericke in RBB Kultur. Da war äh, Theresa Böcker zu hören. Kann man dieses Thema Zeit irgendwie mit reinnehmen in unsere Rechnung? Also oder woanders gefragt, wo muss man da Abstriche machen? Also entweder viermal im Jahr Fernreise, um beim Thema Reise bei Saskia zu bleiben oder einen Tag frei in der Woche. Was du ansprichst,
2: ist dieses freie Zeit einteilen. Mhm. Also ich finde das Unbezahlbar, diese Freiheit. Für mich ist das ganz wichtig. Aber für mir nahestehende Menschen ist hingegen Struktur der Zeit, also dieses. Der Tag ist Nein, five. genau.
1: Aber da ist ja auch die Gleichung Zeit, <lacht> gleich Geld, gleich Privileg. Das ist ja schon ein ziemlich privilegierter Ansatz, den wir da haben. Ich hatte nämlich auch Zeiten, in denen der Kühlschrankinhalt mein größtes Problem war, meine größte Sorge, oder ich den Einkaufswagen irgendwie an der Kasse stehen lassen musste, weil meine IC-Karte mhm. nicht mehr ging, weil kein Geld mehr auf dem Konto Klar, war. das
2: ist ein Privileg. Sich die eigenen Privilegien aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Klasse und so weiter bewusst zu machen und an jene zu denken, die benachteiligt ist, das ist ganz wichtig. Das finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst. Mhm.
1: Also man kann ja eigentlich sagen, feministischer geht's fast nicht, als über Geld zu reden <lacht> und sich das mal auszurechnen. Und damit zurück zur Bescheidenheit, bzw. zum Fazit von Saskia.
2: Ich mag die Frage eigentlich. Was brauche ich eigentlich zu leben auch, weil das so, ein, ich glaube, ein Punkt berührt, der uns beide
0: interessiert, dieses Thema nachhaltig leben auch. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie das früher war, ehrlich gesagt, als ich Vollzeit gearbeitet habe, über 35 Jahre. Da bin ich total froh drüber und dankbar, dass ich jetzt diese Selbstständigkeit habe. Mhm. Und Dann ist es manchmal auch nicht so dramatisch, wenn ich weniger Geld verdiene einfach, weil ich denke, boah, dafür habe ich total Zeit für mich und das mhm. ist wertvoll und ja. auch gut für die Weiterentwicklung und sich fortzubilden und nochmal einen anderen Kurs zu machen und einen Perspektivwechsel einzuholen und einfach mal ein bisschen bescheidener zu werden. Ah, da haben wir es wieder mit der Bescheidenheit.
2: Verrückt. Du, Bescheidenheit ist, das ist, ich finde es gerade total geil. Weißt du, warum? Hm. Das ist eine ganz krasse Tugend und ein schöner Wert. Du müssen wir sehen, mein Job wäre ja an der Stelle, zu sehen, dass du nicht leer ausgehst bei aller Bescheidenheit. <lacht> Mich macht das
0: hier schon reicher heute. Und in Zahlen? 80 Euro die Stunde? Klingt total machbar. Finde ich auch, wirklich. Wie schön. Was nimmst denn du mit? Dass Bescheidenheit wahrscheinlich weiterhin auch in meinen Augen eine Tugend bleiben wird, aber dass diese Bescheidenheit sich eben halt auf verschiedene Lebensaspekte ganz anders äh, auswirkt und dass ich, in manchen Aspekten überhaupt gar nicht bescheiden bin. Das fand ich jetzt auch spannend. Und ich weiß jetzt, äh, wie ich den Preis meiner Arbeit berechnen kann und mich dabei gut fühlen werde zukünftig, wenn ich jemandem ein Angebot schicke. Wow, ich gehe hier reich beschenkt raus. Vielen Dank, (lacht) Jona. Freut mich wirklich.
2: Hm. Freut mich sehr. Danke für dein Vertrauen. Danke dir.
1: Danke euch, weil ich an diesem Fall richtig erleichtert, weil sich andere Frauen, andere Menschen finanziell die gleichen Gedanken und Sorgen machen, die gleichen Unsicherheiten da sind. Also da muss man ja mal drüber sprechen können oder das mal ausrechnen dürfen. Und das ist dann nämlich das, was Handfestes, was man dann am Ende hat, das bleibt nicht so vage. Und es hat ja auch nicht jeder einen Ex-Mann, den er verklagen kann auf 200.000 Euro, wie diese Frau in Spanien, die da so lange umsonst gearbeitet hat. Es bleibt aber trotzdem, das können wir heute auch festhalten, noch viel zu tun für uns Alltagsfeministinnen. Und deswegen gibt es natürlich schon nächste Woche eine neue Folge. Mit Susanne. Die hat sich fürs Coaching angemeldet,
2: um für sich eine Frage zu klären, die sie beschäftigt. Sehr spannend. Brauche ich einen Mann? Oder mehrere? Oder vielleicht gar keinen. <lacht> Was man dazu wissen muss. Sie ist 51, war über 20 Jahre verheiratet und hat jetzt nochmal die Möglichkeit der Dating-Plattform für oh sich oh entdeckt. Also total cool.
1: Das finde ich wirklich super, weil ähm, ich... Passend dazu haben wir auch bald eine Sonderfolge mit Emilia Roack. Sie spricht über ihr neues Buch, Das Ende der Ehe. Tun, tun, tun. Oh, wie seht ihr das? Also ist die Ehe am Ende? Ich sage ja. Lass mich von euch aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Also kann man als Feministin überhaupt heiraten? Schickt uns gerne eine Sprachnachricht oder schreibt uns eine Mail an alltagsfeministinnenrbb onlinede Oder konkrete
2: Fragen an Emilia Roack.
1: Stimmt, das wäre auch schön.
2: Bis. Zur nächsten Woche. <lacht>
1: Tschüss. Eure Alltagsfeministinnen.
2: Tschüss.
1: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich Zapata. Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign: Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung: Sabine Dressler und Gabi Klusmann. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.